0: Dobrý večer ešte raz. Vítam vás tu v Žiline, aj tých, ktorí nás sledujú cez Facebook na ďalšej diskusii Kafe Európa, tentokrát na pomerne kontroverznú tému trianonská zmluva, ktorá bola uzavretá presne, takmer presne pred 100 rokmi. Prvnež začneme pár technických informácií. Budem veľmi rád, ak sa zapojíte priamo do našej diskusie. Dá sa to spraviť dvoma spôsobmi. Buď priamo tu v Žiline, máme taký prenosný mikrofón, takže kedykoľvek Zdvihnite ruku, ja sa budem snažiť pozrať priebežne do publika, ak sa budete chcieť na niečo spýtať, nech sa páči, bude priestor. Alebo ak nás sledujete online, alebo sa možno hambíte položiť tú otázku, tak máme aplikáciu Slido. Je to veľmi jednoduché. Na internete pojdete na stránku slido.com, dáte tam hashtag CEZA a tam môžete položiť svoju otázku. Pripomínam, že spoluorganizátorom tejto tejto diskusie je zastúpenie Európskej komisie a my náhodným spôsobom vyberieme niektoré otázky a tie dostanú drobné vecné ceny. Ako som spomenul, dnes budeme hovoriť o Trianonskej mierovej zmluve 4. júna, tak, takže o nejakých 5 mesiacov, 4-5 mesiacov, úplne 100 rokov od uzavretia tejto zmluvy, Maďarsko ňou stratilo dve tretiny obyvateľov a dve tretiny plus minus dve tretiny a Maďari doteraz považujú túto zmluvu za akúsi zradu. A Dnes sa budeme snažiť prísť na to, či je to naozaj tak, ako sa na ňu pozerajú Slováci a vôbec čo to ten trianonský systém je. Na tieto otázky budem hľadať odpovede s osobami, podľa mňa veľmi povolanými. Po mojej lavici je profesor Roman Holec, špecialista na moderné dejiny Vedľa neho Kalman Petec, politológ, bývalý diplomat a expert na ľudské práva, ktorý sa tiež venoval problematike slovensko-maďarských vzťahov. A napokon šéf výskumného centra Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku Tomáš Strážaj, ktorý sa špecializuje na dianie v strednej a juhovýchodnej Európe. Keď sme sa pripravovali na túto diskusiu, tak sme, spravili, tak sme si spravili takú malú anketu na Facebooku a tam sme sa pýtali, či je trianon pre Maďarov stále živou témou. Ehm, hoci väčšina našich fanúšikov sú Slováci, tak až 83% z nich povedali, že téma to stále, stále živá je. Ako to teda naozaj je? Ehm, je to skôr taká politická téma, politický folklór, alebo naozaj aj tí bežní maďari? žijú tým, že Trianon bol zradou. Pán Holec, poprosím vás ako prvého.
1: Ja si myslím, že je to do istej miery taký slovenský stereotyp, že Maďar odkedy ráno stane až večer, kým ľahne do postele. Jediná vec, na čo myslí je Trianon. Myslím si, že to nie je pravda. Maďari majú do svojich starostí, žijú úplne normálnym životom, ako žijeme My. Samozrejme, ten trianon ako téma stále v tom verejnom priestore osciluje, ale je to skôr zásluha, lebo historikov nikto nečíta, to si priznajme, ktorí sa tomu venujú, ale je to zásluha predovšetkým politikov, ktorí pravidelne túto tému instrumentalizujú, pravidelne túto tému používajú k svojim pragmatickým politickým cieľom a myslím si, že tým ju udržiavajú, udržiavajú pri živote. Tým ale nechcem povedať, že... Téma Trianonu je v Maďarsku úplne mŕtva. Pochopiteľne tá spoločnosť doteraz je zasiahnutá dôsledkami. Tie rodiny si stále pestujú spomienky na všetko, čo im teda ten Trianon priniesol a vlastne tie pomery v Strednej Európe, ako ich oni neustále vnímajú, evokujú v nich všetko. To sú dôsledkom vlastne Trianonskej mierovej zmluvy. Takže tá moja odpoveď je áno a nie. Ale ja dnes budem vždy odpovedať tak, viete, lebo dejiny nie sú. Ani prítomnosť nie je ani čierna, ani biela.
0: To som aj trocha čakal. Pán petec, ako to teda je bežný Maďar a Trianon?
2: Dobrý večer. No ja si myslím to, čo si myslí pán profesor Hole, že tak samozrejme, že ten bežný Maďar žije svoj život, čiže naozaj nežije každým Trianonom. To, čo tomu treba ešte povedať, že, že Trianon, hlavne teda od roku 2011, keď Maďarský parlament prijal nový zákon, ktorým pozvihli ten deň ako, ako taký pamätný deň spolupatričnosti národnej a na Maďarov je ešte obecne že charakteristické, šie, charakteristické oproti napríklad Slovákom, že o mnoho viacej oslavujú a pripamínajú si svoje vlastné nejaké e, sviatky alebo také, také historické medzníky. A to sa týka všetkých historických mení. Majú taký väčší, ako keby také, taký historický pocit sebe, taký národný, národný duch. Skôr, naozaj, pora,
1: skôr porážky ako e, Áno, ale, ale,
2: ale, ale tak, ak všetky, všetky štátne sviatky a takéto pamätnení masovo, masovo teda si pripomínajú, oslavujú. Čiže v tomto kontexte ja naozaj očakávam, že aj keď bude ten, ten konkrétny deň, alebo neviem, koľko, to veľké čo niečo, určite tam bude veľa ľudí. K tomu sa
0: ešte dostaneme konkrétnejšie.
2: Ale, ale ja som vlastne v tejto súvislosti povedal jednu dôležitú vec, že, že samozrejme všetko je otázka miery. Hej? Otázka miery, že, že keď sa hovorí, že ten trianon on považujú Maďari za krivdu a zradu a neviem čo, tak samozrejme do určitej miery to krivda bola, však k tomu sa ešte dostaneme, ale, ale ja svojich žiakov a študentov učím predovšetkým tomu, aby, aby dokázali kriticky analyzovať prostie javy, aby vedeli veci a informácie a historické javy zasadiť do širších kontextu a súvislostí. A preto to hovorím, že my teraz sa stretávame vlastne dneska neviem 29. januára, ale pred doma dňami, 27. januára, sme si pripomínali ako, ako pamätný deň holokaustu. A mňa najviac na tom trianone aj na všetkých ostatných zájomných kryvdách, čo si maďari ako proste vyčítajú tým druhým a zase Slováci a ostatným Maďarom a viceverza, najviac ma na tom vyrušuje to, že, 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 že to bolo ako vytrnúpe z je, že jak sme si my vzájemne krivdili, ale keby, keď si to še, aj z maďaria a Slovácii porovnáje s tým, že ako oni ale krivdili Židom napríklad, tak to je nebo a dudy, to sa nedá ani porovnať, hej. Akože že vedieť, vedieť, zasadiť veci do širších kontextu a súvislostí. A naozaj, keď si to dáte do týchto súvislostí a keď si potom porovnáte, že ak napríklad Maďari alebo vláda alebo ktokoľvek bude organizovať tie, 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 tie shromaždenia, že, že aká je intenzita toho pripomínania si, oproti tomu, že ako intenzitou si Maďari alebo Slováci pripomínajú to, čo oni spôsobili Židom, tak vtedy uvidíte ten rozdiel. Že, či je to adekvátne tomu, alebo nie. A toto, toto mňa najviac vyrušuje, že nebude to adekvátne. Proste oproti tej tragédii, čo my sme spoločne spoločne židov, to, ako si my tom pripomínali, vôbec to nie je adekvátne. Tomu, ako si my vzájomne pripomínali svoje krivdy, ktoré síce môžu byť aj skutočne aj domnele, ale určite je to neporovnateľné s tým, čo my sme spôsobili Židom. A ja si myslím, že takéto nejaké absolútne nejaké etola, etalóny, keď je to ako za vlasti pritianuté, ako vymýšľať si takéto absolútne porovnávacie etalóny, ale niekedy je to possožné, to aby sme sa vedeli zaradiť do kontextu aj z historických, aj, aj, aj geopolitických súvislostí.
0: Naozaj dva dní dozadu, bolo zlomové výročie. Na druhej strane máme aj obmedzený čas, takže rád by som sa držal priamo našej témy. Tomáš Strážaj, ako to vidíte vy? Hej. Mali sme tu vyhrotenejšie obdobia slovensko-maďarských sťahov, teraz je to utišenejšie, ale blíži sa veľké výročie. Bude táto téma rezonovať v Maďarsku a v maďarsko-slovenských sťahoch z tej výročie Trianonu.
3: Myslím si, že taký dobrý úvod, pán moderátor, ste urobili aj vy, keď ste povedali, že v Trianone Maďarsko stratilo dve tretiny územia a neviem, koľko percent väčšinu obyvateľstva. Toto je interpretácia, ktorú počúvame v Maďarsku. Na Slovensku skôr by sme povedali, že sa rozpadlo Úhorsko a vytvorili sa podmienky pre pokračovanie v podstate novovzniknutého Československého štátu. Tým len chcem povedať, že tá interpretácia, v tak, hoci sme susedmi, zo, bude iná v Maďarsku a bude iná na Slovensku. Pre nás bol dôležitejší rok predminulý rok 2018, kedy sme oslavovali storočnicu vzniku Československa, aj keď len tým jednorazovým štátnym sviatkom, čo je tiež taký unikát, by som povedal, aj v európskom kontexte. A e, Maďari si pripomenú práve Trianonskú zmluvu, ale tu je aj odlišná konotácia týchto dvoch výročí, pretože v prípade vzniku Československa tá konotácia bola pozitívna. V prípade pripomenutia si Maďar... E, Trianonu naozaj ide z pohľadu Maďarov o pripomenutie si akejsi veľkej tragédie. Takže možno aj toto je kontext našej diskusie, že tie narratívy nikdy nebudú v podstate podobné alebo rovnaké, ale naozaj rozličné.
0: Samozrejme, práve Trianon prvýkrát priamo vyhranil slovenské hranice, dá sa povedať, v histórii, ako ich, ich plus-minus poznáme dnes. Začneme teda od histórie. Keď sa pozrieme na celý Versajský systém, usporiadanie po Prvej svetovej vojne, pán Holec, mnoho sa napísalo o tom, že bol príliš trestajúci pre vtedajšie Nemecko. Bol spravodlivý voči, voči Maďarsku, voči Uhorsku, tak ako, ako bol dohodnutý? Viete, je, je ten pocit kridy do istej mery opodstatnený, alebo nie?
1: Ten pojem spravodlivosti trošku vysí vo vzduchu. Oh, najprv sme si mali povedať, čo je to spravodlivosť a nezadefinujeme ju, lebo čo je spravodlivé pre jedného, pre druhého, pre druhému prináša prídu. Napokon aj manželstvo jednou nespravodlivou inštitúciou, čo mi všetci chlapi e, miestnosti určite potvrdia. Takže hovoriť o tom, že Versajský mier bol nespravodlivý, nie je asi veľmi korektné. Ten mierový systém uzavrel vojnu, ktorá bola dovtedy najstrašnejšou vojnou v dejinách ľudstva. Uzavrel ju s tým, že už nikdy viac takú vojnu urobme takú novú Európu, ktorá dá každému národu šancu na, rea, na sebarealizáciu, Urobme spravodlivú Európu, aby sa nikdy k podobnému ničomu si nedošlo a potrestajeme tých, ktorí tú vojnu vyvolali. Ano, Rakúsko-Uhorsko malo prst na spúšti, lebo vlastne napadnutím Srbska rozputalo prvú svetovú vojnu. Takže očakávať, že mier jedného porazeného štátu bude znamenať nové teritória, alebo vlastne status quo z vojny, by bolo veľmi naivné. Maďarsko bolo týmto mierom potrestané, exemplárne potrestané, rovnako ako všetky krajiny, ktoré boli potrestané, takže z tohto hľadiska... Tu istý pocit spravodlivosti môže byť. Ale vidieť v tom naplnenie historickej spravodlivosti, ako treba píšu niektorí slovenskí publicisti z toho slovenského pohľadu, je rovnaký nezmysel. Dejiny takto nefungujú, že sa jednoducho naplňa nejaká historická spravodlivosť. Taká rovnako neexistuje, ako neexistuje historická kryvda. Uh, takže opäť je tá odpoveď, áno a nie, skutočne ten princíp uh, uh, národnej uh, to, sebarealizácie a etnické hranice, s ktorým tá Mierová konferencia uh, mávala vo svojich zástavách a ktorý deklarovala, nebol v prípade Strednej Európy použitý. Nebol uplatnený dôsledne, mohol byť uplatnený, mohol byť uplatnený dôslednejšie. Takže z tohto hľadiska o istej krivde určite môžeme hovoriť.
0: No, hovoríte v podobnom duchu, ako kolega Tomáš Strážaj. Tomu rozumiem, že je ten pohľad zo slovenskej a maďarskej strany. Možno ešte, keď sa nakrátko pozastavíme pri tej staršej histórii, dočítal som sa aj to, že Maďari nakoniec povedali áno, podpísali tú dohodu, s tým, že možno ešte budú šance na jej revíziu. Hovorilo sa napríklad o referendách, ktoré by mohli byť v štátoch, kde ostali veľké maďarské menšiny, boli tam pokusy pred druhou, aj po druhej svetovej vojne nejako meniť tento systém. Je ten, je ten trianonský systém stabilný? Ešte šanca, že by sa mohol zmeniť? A ako vyzerali tie pokusy? Boli reálne?
1: Viete, to bola prirodzená politika každého porazeného štátu od začiatku, od podpisu tej zmluvy, že bude robiť všetko preto, aby dôsledky tej zmluvy revidovali. To robilo Nemecko, možno Bulharsko ako prvé rezignovalo na, na nejakú revíziu hraníc a tohto systému. Turecko dokonca, Turecku sa podarilo zvrátiť tie mierové zmluvy a dospieť k podpísaniu novej, podstatne priaznivejšej mierovej zmluvy. No ale Rakúsko, Nové Maďarsko a Nemecko v strede Európy mali skutočne veľmi zložitú pozíciu a ak tú svoju politiku po roku 1919, respektíve 20, spájali s revíziou, tak zákonite museli dospieť k tomu, k čomu teda tá Európa dospela, že, to, že vlastne celý mier bol len akýmsi 20-ročným prímerím. A že to Nemecko vlastne opäť násilím sa pokusilo o revíziu a Maďarsko nemalo inú šancu. Jedine pridať sa k Nemecku, to bola jediná možnosť, ako dospieť a skutočne to Maďarsko dospelo k tej korekcii raníc pozitívnejšej z, z jeho hľadiska, ale viete, to sú, opäť sú to záležitosti trendov, tá druhá vojna skončila tak, ako skončila, prišla nová mierová konferencia, ktorá potvrdila hranice a dokonca poposúvala hranice, ako boli e, nastavené po prvej svetovej vojne, no a teraz sme ešte vlastne...
0: tvrdšie vlastne voči
1: Čiastočne, áno, a teraz sme vlastne v štádiu toho, že teda či skutočne sme, žijeme miery, ktorý bude už väčší, alebo ešte stále sa čaká na nejakú príležitosť, že by sa tie hranice v Európe nejakým spôsobom menili. A my vieme, že v prípade bývalej Jugoslávie to nie je ďaleko od nás, skutočne k zmene tých hraníc prišlo. Vieme, že Jugoslávia ako produkt mierového systému sa rozpadla, rozpadlo sa Československo, dva umelé štáty z toho maďarského pohľadu, takže snáď ešte stále tu je nejaká šanca na to, aby sa e, nejakým spôsobom tie hranice aj posunuli.
0: Áno, to bol napokon maďarský narratív, že Československo a Jugoslávia sú, sú umelými štátmi a to ste mi nahrali na Smeč, lebo sme sa dostali do súčasnosti. E, tento rok, pri tom 100. výročí Triánonu, 4. júna by mal byť vstýčený veľký pamätník Trianonu na prestížnom mieste v srdci Budapešti priamo pri budove parlamentu a na tom, na tom pomníku, na tom pamätníku budú názvy všetkých uhorských obcí z čias Uhorska 1913, takže aj obce na Slovensku. Znamená to, Tomáš Strážaj, že naozaj ten nejaký revizionizmus stále aspoň v týchto symboloch žije?
3: Naozaj si myslím, že sa tu jedná o nejakú takú politizáciu symbolov v podstate a ich uchopením, uchopeniu politickými elitami, ktoré chcú osloviť predovšetkým domácich voličov a možno aj časť voličov v zahraničí, lebo treba pripomenúť, že od istého času takisto nositelia maďarských pásov majú právo hlasovať parlamentných voľbách v Maďarsku ako takom. Takže v tomto kontekste si myslím, že to je veľmi vedomé politicky živená téma, tu by som sa úplne zhodol s pánom profesorom. A, a, a takisto si myslím, že pokiaľ sú vytvárané podmienky na a, stále oživovanie takejto témy kolektívnej pamäte, v podstate tých vzorcov kolektívnej pamäte, ktorá je založená na tom utrpení a zvýrazňovaní tej tragédie, tej traumy, tak a, to do istej miery brzdí ako a, a, spoluprácu, možno s partnermi, ktorí sú, ktorí sú naokolo. Ale v tomto kontexte je ešte jedna zaujímavá vec, že pozorujeme už teraz, že aktuálna maďarská vláda si dáva pomerne pozor na to, aby vyvažovala v podstate zdôrazňovanie tejto traumy s tým, s akousi otvorenosťou spolupráce so susedmi a v podstate akýmsi nabádaním susedov, aby sa Maďarsko stalo ich partnerom. Takže v tomto kontekste ja vidím aj pokračovanie tej politiky v okolo a po, po výročí Trianonu, po júni v tohto roku, kde teda bude zdôrazňovaná určitá tá národná tragédia, ale na druhej strane bude možno niekým iným prezentovaný aj pohľad do budúcnosti, aká si podaná ruka na spoluprácu.
0: V roku 2020 mal e, maďarský premiér Viktor Orbán Kiprejau, v ktorom hovoril presne v duchu, ako spomínal Tomáš Strážaj. Na jednej strane hovoril o 100 rokoch trianonu, ako 100 rokoch storočí samoty maďarského národa, na druhej strane zdôrazňoval výnimočne dobrú spoluprácu so Slovenskom v rámci v 4 so susedmi. Kalmán Petec, ktorý, ktorý narratív prevládne pri tom výročí. Alebo dá sa to vôbec predvídať? Budeme, budeme svedkami nejakej dvojkolajnosti?
2: No nie som prečítaný, ani nie, nie, nie v kabinete premiéra Orbána, ale ja si myslím, že obidva, hej. Že budú niektorí politici, ktorí budú budú takí tí, akože, zlí policajti a niektorí budú tí lepší, hej. A že, jak, ako si to podielajte úlohy, aj to mi je zase jasné, ja na to nebudem hovoriť. Ale ja by som sa, ale ja by som, ja by som predsa len nevynechal to otázku, ktoré spravodlivosti, pretože ja sa spravodlivosti zaoberám aj profesionálne, že, že keď hovoríte o trianóni a spravodlivosti, tak samozrejme môžete, môžete to primeriavať, proste, môže si zvoliť zlozine štandardy. Keď, to, keď si za štandardy zvolíte tie, samotno v Versajskej konferencii deklarované princípy, to je jeden súbor štandardov, a po druhý súbor štandardov, že ako teraz medzinárodné právo, medzinárodné ľudské právo, vôbec medzinárodná prax, eh, alebo aj diplomatická prax, by nazerala na, na, na ten problém, hej. A nie, niekedy si to pletieme, hej, že niekedy aj tu históriu histórii nazeráme tak, akože sa na to pozeráme cez prizmu dnešných štandardov, hej. Ale keď sa na to pozrem aj cez tie iste štandardy ktoré si, oni sami deklarovali tak musím aj ja súhlasí s tým ale povedať že nebolo to úplne spravodlivé, hej. Však predsa že akože právo národov na sa, sa, seba určenie, čo bolo jeden z kľúčových princípov, ktoré sa deklarovali, nebolo to konzistentne dodržané, hej? Alebo ešte to teda samozrejme mohlo byť korigované, keby boli umožnené nejaké referenda, čo sa nestalo. Za na druhej strane, aby som sa zastal Slovenskom ja si myslím, že Maďari sú ohľadom Trianonu a vôbec uhorské histórie poči Slovákom nespravodliví. Poviem aj prečo. Že, pretože Maďari si niekedy neuvedomujú, že Uhorsko bolo naozaj primárne štátom dvoch národov. Maďarov a Slovákov. Tieto dva... 12... národy. Maďarov. maďarov. a Slovákov, ak hovorím o celých národoch. Lebo len tieto dva národy žili v celku v Uhorsku. Ale ja si myslím, že aj Slováci by si to mal uvedomiť, že Uhorsko bolo ich štát, hej? lebo Slováci to tiež nechcú uvedomiť, hej? že nechcú si plne akože pristvojiť tú uhorskú minulosť, pričom to bol ich štát. Len Maďari a Slováci žili v celku v Uhorsku. A tým je to osobitné. A to si myslím, že Maďari nie veľmi citlivo zohľadňujú, a, a Slováci to podľa môjho gusta malo zdorazujú. Čiže naša spoločná história je naozaj reálne spoločná, veľmi veľa vecí nás spája a, a v tomto zmysle je to trošku, keď sa pýtate práve ten pamätník, podľa mňa necitlivé, že ako veľa vecí je tam necitlivých, ale napriek je to, že, že, že akú formu tých názvov, keď už tam teda dávajúte názvy, čo si myslím, že, že trošku uľať, teda ja, ja by som taký pamätník účetne nepostavil. E- ale že ešte aj tie názvy sú tie akože z, tej, z, tej, z tej poslednej fázy maďarizácie, hej, že tie úplne tie pomáďarčené. Úplne tie pomáďarčené. Mhm. Čiže je tam veľa necitlivých elementov to pamätníku.
0: Pán Holeco, reagovať a potom dám priestor na otázky, takže ak niekto chcete, nech sa páči.
1: Ja by som nereagoval ani na pána Petoveca, skôr na ten pamätník, lebo nie, nie, nie som si istý, či viete, o aký pamätník ide, ako bude vyzerať. Vlastne oproti parlamentu je dnes slepá ulička, tam vlastne doprava je vylúčená, Alkotmáňuca a v tejto slepej ulici bude približne 100 metrov dlhý tunel, ktorý bude sa znižovať pod povrch zeme, granit s granitovými nejakými tými stenami a úplne na konci bude zakončený väčšným ohňom. A po tých stenách bude tých 1300, ak sa nemýlim. 13 000. Prepáče, 13 000 názvov teda tých dobových lokalit. Ja si viem predstaviť aj pamätník o, oveľa horší, teda s podstatne väčšou dávkou emocionality. Veď keď sa pozriete na pamätníky Trianonu v Maďarsku a nepoznám krajinu, kde by k jednej udalosti bolo toľko pamätníkov, ako v tomto prípade, tam máte gilotýny, tam máte roztrhané tela, tam máte roztrhané ruky. áno, všetko možné. Z tohto hľadiska je tento pamätník vlastne zbavený, je dostatočne neutrálny a vlastne len tieto tých 13 tisíc zmien ktoré pripomínajú starý, už neexistujúci štát, nad tým možno teda uvažovať, do akej miery je to nejaké vzťahovanie sa, alebo nejaké kladenie rúk, alebo len nevinné pripomínanie čohosi, čo už 100 rokov neexistuje. Z tohto hľadiska si myslím, že keď už nejaký pamätník teda musí byť postavený pri storočníci, takže viem si predstaviť, aj horší pamätník. Takže...
0: Ja len k tomu dodám, že v ostatných rokoch tu je tie najväčšie spory alebo vášne zbudili práve mapy, ktoré trhali Uhorsko na kusy po prvej svetovej vojne a podobne. Takže možno naozaj je to taká citlivejšia forma. E, ako som spomínal, dávam priestor, ak má niekto otázku, nech sa páči. Ak v tejto fáze nie, ja budem pokojne pokračovať ďalej, ale budem veľmi rád, ak sa aj vy zapojíte. E, pán Petec hovoril o, o tom, že šp- Predsa len Slovensko a Maďari majú taký osobitný vzťah v rámci Uhorska, ale keď sa presunieme do súčasnosti a hovoríme o Trianone, tak ten vymedzil hranice aj s inými okolitými štátmi. Tomáš Strážaj, sú naozaj slovensko-maďarské vzťahy tie najvyhrotenejšie alebo sú to maďarsko-rumúnske kvôli Sedmohradsku? Ako to je?
3: No, a zdá všetci... V tejto sa ale si pamätáme, že prinajmenšom na prvé počutie, obdobie, keď na prvé počutie tie vzťahy boli oveľa emotívnejšie a oveľa vyhrotenejšie. Nie je to tak dávno, ešte pred jedenáctimi rokmi. V podstate, kedy vo vláde bol smer HZDS a SNS, tak ten pingpong, ktorý, slovný pingpong, ktorý prebiehal ponad Dunaj symbolicky, tak naozaj prebiehal veľmi nevyberane. Takže v tomto kontekste, ja by som povedal, že prišlo k zmene nejakej komunikačnej kultúry, prinajmenšom pri formálnej. Čo je ale z môjho pohľadu trošku problematické je, že nie všetky veci, ktoré nás trápia, či už v minulosti, odľahlejšej alebo nedávnejšej, tak boli vyriešené. Skôr sa mi zdá, že zostali tieto problematické otázky, napríklad otázka dvojitého občianstva a reakcie Slovenskej republiky na túto normu, zostali ako keby zamrazené, alebo sa ich nedotýka nikto, čo ale neznamená, že že boli vyriešené. Takže došlo k zmene komunikačnej kultúry a na základe tejto zmeny tvrdí aj naša vláda, aj maďarská vláda, že tie vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom sú možno historicky najlepšie momentálne. Ale opakujem, je to skôr také formálne, možno povrchné, Tvrdenie. Podobne hovoril predseda vlády Maďarský v súvislosti s Rumúnskom istým časom. Teraz v Rumúnsku je trošku v nemilosti. Samozrejme, ten narratív sa mení aj vo vzťahu k Srbsku. Podľa toho, aké priority má aktuálna srbská vláda, treba len pripomenúť, že aj strana prezidenta Vučiča, aj premiéra Orbána sú súčasťou tej istej parlamentnej rodiny v podstate v Európe, takže stranickej rodiny v Európe. Takže to sú všetko aspekty, ktoré zasahujú a majú vplyv na vzájomnú komunikáciu, ale čo je potrebné zdôrazniť je, že tieto vzťahy a vnímanie týchto vzťahov je veľmi premenlivé a si myslím, že takéto aj zostane.
0: Dá sa teda čakať, že ak by sa napríklad zmenila vláda, čo je na Slovensku dosť možné, a v Maďarsku, možno trochu menej možné, ale predsa, takže by sa tie vzťahy opäť mohli, mohli vrátiť do toho vyhrotenejšieho obdobia? Že teda je to ozaj o elitách a sú tam nevyriešené problémy, ktoré čakajú na to, až sa znova objavia?
3: Myslím si, že vylúčiť sa to úplne nedá. Naozaj závisí od konkrétnej kompozície tej vlády a aké má, ako má nastavené priority, ako má nastavené svoje záujmy, by som aj povedal, a v akom zmysle dokáže komunikovať s Maďarskom. Ja ešte jeden zaujímavý fakt pripomeniem. Udaje za minulý rok ešte, myslím, nie sú ani k dispozícii, ale v predminulom roku bolo Slovensko tretím najdôležitejším obchodným partnerom Maďarska. Čo si myslím, že vzhľadom na to, že máme polovičnú veľkosť ako krajina, je obrovský úspech z nášho pohľadu. Maďarsko bolo pre nás na čtvrtom mieste. Takže to je tiež, myslím si, taká dimenzia, ktorá utvára to vnímanie vzájomných vzťahov v tej pragmatickej rovine a kde symbolizmus nezohráva až takú úlohu výraznú.
0: Kalman Petic, tento rok bol vyhlásený rokom maďarskej národnej spolupatričnosti. Aký to má efekt Tých, v tých okolitých štátoch, možno v porovnaní so Slovenskom. Je to niečo, čo mobilizuje tie diaspory mimo Maďarska?
2: No, k tomu, čo som predtým povedal, tak treba ešte dodať jedno več, že, že samozrejme aj ten Versájský systém si to uvedomoval, že to nie je úplne spravodlivé a preto pri, prijali tie ďalšie dodatkové zmluvite v Saint-Germain, kde, ktoré riešili práva národnostných menšín. Ale, a, a, a na to netreba zabúdať, hej, že teda existujú tie národnostné menšiny, a sú dosť silným faktorom to, je slovensko-maďarské vzťahy, alebo vzťahy medzi Maďarskom, sú zrejme štátmi sú dobré alebo zlé. A to bez ohľadu na to, bez ohľadu na to, že teraz napríklad slovensko-maďarské vzťahy sú bilaterálne dobré, pretože predovšetkým sú dobré, jednak preto, že sme teda, čo netreba tiež ignorovať, že sme obidva, ja sme členmi tých istých medzinárodných politických zaskupení, ale hlavne preto, že, že že súčasná odchádzajúca slovenská a maďarská vláda majú nejaké spoločné záujmy, ktoré prekonávajú proste v ich praktickej politike alebo v dlhodobých ich plánoch, prekonávajú treba aj to, že, že naozaj ta manišená otázka nie je, nie je, akože by som povedal, dobre vyriešená možno ani na jednej strane. Ale teraz je to útlmené. Môže, keď sa na to pozriete, že, že, že zase na druhej strane E, sem prichádza veľa, veľmi veľa peňazí z Maďarska, ktoré vlastne ako keby e, posi, jednostranne posilňuje tú, tú, tú maďarskú identitu dosť veľkej časti maďarskej populácie. Na druhej strane nie je dostatočne veľká odpoveď zo slovenskej strany, však keby sme sa aj tu v Žiline opýtali proste sto študentov, že vôbec, že, že čo vedie o Maďaroch na Slovensku, ja si myslím, však to je moja vlastná skúsenosť, malo hej málo alebo takmer nič. Ale neviem, či by v Ja mám skúsenosť z Bratislavy, že nevedia, že vôbec na Slovensku žijú Maďari, alebo keď vedia, tak si myslia, že sú to migranti. Hej. Akože je tu, sú tu latentné, latentné také predpoklady toho, že, že, tie, že, tie, že tie, 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 tie napätia sa môžu zase generovať, pokiaľ tí politici usúdia, že to bude pre nich výhodné. Čiže toto by som nejak veľmi zase nebagatelizoval, že, že nie sú tu možné proste nejaké zdroje Zdroje, zdroje opätovné možnosti opätovného generovania napätia. Ale za súčasnosti sa naozaj to, že je to pohodne, lebo, sú, lebo sa dohodli. Pán akože.
0: olec je napríklad také sedmohradsko výbušnejšie ako Žitný ostrov?
1: No, tak určite je, je to tam trošku komplikovanejšie, čo vyplýva aj zo sociálnej situácie, ktorá je podstatne horšia v Rumunsku ako na Slovensku, takže tam sa dá, dá podstatne viac, sa dajú miešať karty. Ale ja si myslím, lebo tu na odznelo veľa zaujímavých myšlienok, len stále sme v rovine teda politikov, instrumentalizácie veci politikmi. Ja vidím veľké rezervy, obrovské rezervy skôr mimo tej politickej sféry. A hlavne v tom, že Slováci a Maďari sa navzájom absolútne nepoznajú. My sme, máme spoločné dejiny, máme spoločnú hranicu, máme strašne veľa spoločného, ale my o sebe navzájom nič nevieme. A toto je najväčší problém. A dokonca si dovolím tvrdiť, že viac o Slovákoch nevedia Maďari ako Slováci o Maďaroch. Lebo... Maďarské knihy sa tu čítajú, teda prekladajú a čítajú. Maďarské filmy máme možnosť vidieť v kinách maďarské hry sa tu hrávajú v divadlách, ale na maďarskej strane ten obraz nie je zrkadlový. Ja viem, že my sme menší. Ale keby bola oveľa, povedal by som, intenzívnejšia táto kultúrna spolupráca, tak tá by podstatne viac prispela k tomu, aby naučila nás, Slovákov, viac chápať aj tieto trianonské traumy Maďarov, lebo my ich nechápeme, stále si neuvedomujeme mnohé kontexty a Maďari by zase podstatne viac chápali, že teda tí Slováci tu sú, existujú, majú rovnaké dejiny ako my, žili sme v rovnakom štáte, majú inaké právo na to miesto byť pod slnkom ako my a jednoducho tá komunikácia by bola snáď úplne iná a určite by potom nezávisela od jednotlivých politikov. Ako
0: historika sa mi žiada spýtať, v akom štádiu je ten projekt Slovensko-Maďarskej spoločnej dejepisnej učebnice. Hýbe sa toto niekde vpred, respektíve je pravdou, že maďarskí študenti a žiaci sa učia o vladu okladnejšie, o dejinách, že je na to väčší dôraz v tom školskom systéme?
1: Tak to je, to je viac otázok. Najprv k tej učebnici, ten projekt učebnice je mrtvý, ten sa nevydaril a to bolo od začiatku odsúdené na zánik, lebo už to tu bolo povedané. My máme sice spoločné dejiny, ale vidíme ich úplne inak. To znamená, aj tá učebnica, tam boli vlastne dve paralelné, dva paralelné výklady vedla seba bez toho, aby sa stretávali, aby nejakým spôsobom tie dejiny komunikovali. To bola obdoba izraelsko izraelsko palestínskej učebnice. To nebola obdoba francúzsko nemeckej učebnice. Takže ten projekt na to sme ešte nie úplne dozreli na spoločnú učebnicu. A ta druhá otázka bola či sa v maďarskom školstve kladie väčší dôraz na výuku dejín. Jasné, ja vždy hovorím, že Maďari sú chorí dejinami a tým myslím to aj v tom dobrom, aj v tom zlom slova zmysle, lebo my na dejiny kašleme. Áno, to je, t, to je t, povedal by som, tá, ten druhý extrém. Maďari viac pozornosti venujú dejinám, viac je to pre nich problém, ale netrúfal by som si povedať, že poznajú viac slovenské dejiny ako my maďarské. Určite nie. A to sú opäť, viete, tie problémy v komunikácii, keď sa idete do Maďarského národného múzea, ktorá má špičkovú, špičkové expozície, nájdete tam sálu, ktorá je venovaná, ja neviem, Longobardom, Keltom, Vizigótom, neviem komu, ale miestnosť venovanú Slovanom nenájdete. Ano, tí Slovania sa vynárajú v tých maďarských alebo uhorských dejinách až niekedy v stredoveku, ano, ako keby spadli z neba, ako keby došlo k nejakej kolonizácii. Nedozviete sa z maďarských učebníc, že tu bolo nejaké slovanské obyvateľstvo, že došlo k nejakým vzájomným kontaktom, k nejakému kultúrnemu transferu a podobne. A to je opäť ten problém, na ktorý som narazil, to je problém nielen kultúrny, to je problém aj nás historicky. Aj my, Slovenia, historici poznáme lepšie maďarské dejiny ako Maďar, ako viceverza. Áno. Samozrejme, sme k tomu donútení, lebo sme menší a slabší. To je vždy osud menšieho a slabšieho, ale to je aj náš kapitál. Áno. To platí aj v slovensko-českom vzťahu, nie je to len špecialita slovensko-maďarského vzťahu.
0: Pán Petr, vy, vy ste kývali hlavou, teda súhlasíte s tým, že e, prikyvovali, e, že v Maďarsku je väčší dôraz na tie dejiny, ale možno sú vyučované Účelovejšie, účelovejšie, ako hovoril pán Holec, či zle som ho pochopil. To som, to som nehovoril. Tak, ale... tak mi to vyznelo, preto a, sa pýtam.
1: Ja viem, ja som hovoril o, Slovensk- o Maďarskom národnom múzeu, ale pochopiteľne aj ten výklad dejín je taký, kto, je, je maďarský výklad, presne tak, ako my máme, my máme ten náš slovenský výklad, slovenské interpretácie, len mám pocit, že v tých našich dejinách a, a, jednoducho nie je taká potreba isté veci vymazávať, isté veci nejakým spôsobom dávať, dávať do úzadia. Z tohto hľadiska si myslím, že je ten rozdiel. Tým nechcem povedať, že sme, že sme osvietenejší a že e, máme za sebou podstatne väčšiu sebareflexiu.
2: Nech sa váči. Uh, ja, ja by som to trošku rozširil, že nie, že väčší dôraz na dejiny, ale väčší dôraz na, aj v celom školskom výelávacnom systému, väčší dôraz na budovanie národnej identity, v čom je teda dejiny, sú jed, jed, jeden komponent toho celého, celého snaženia proste vybudovať, teda vychovať správnych maďarov. Mne na tom na tom maďarskom koncepte teda koncepte národa, čo sa používa, alebo zneužíva niekedy v Maďarsku, že, že aj cez celú históriu tisícročnú, že, že sa v svojvoľne zamienia proste koncept politického etnického národa, tedy tak, ako im to vyhovujú viacej, hej, že, že že teda etnizuje sa maďarský národ až do minulosti, za celých rokov, pričom vieme, že sa nedá etnizovať spätne a zase sa to extrapoluje. Proste akože svojom to zamieňa a, a, a týmto ako keby unikajú tie ostatné národy vrátane Slovákov z tých maďarských dejín. A zase na slovenskej strane je zase ten problém, že, ak čo som aj povedal, že, že nie, nie sú so Slováci schopní uchopiť tú ohorskú časovú dejín, akože racionálne a teda akože normálnym, prírodzeným, zdravým spôsobom, hej. E, no a ale, ale, ale to, čo mne chýba, že dobre, že, že ale na jednej a na druhej strane, a to nie len ako keď sa to pozerám z pohľadu bilaterálnych slovenskom-maďarských medzištátnych stavov, ale vnútroštátnych, hej, že, že tu ani vnútroštátne neexistuje normálna interkultúrna komunikácia, nejaké normálne interkultúrne vzdelávanie, hej, že a to nie je v Žiline, ale aj v Komárne, alebo v hej. Je Že je to skôr tie paralelné? Tie, áno, to sú vlastne paralelné komunity. čak to každý, kto to vie, tak to... To sú paralelné komunity, ktoré žijú vedľa seba. E, e, alebo, ja neviem, proste na úrovni občianskej spoločnosti, však neexistuj, ne, ne, takmer neexistujú spoločné nejaké podujatia, spoločné akcie. To sú všetko akože paralelné veci, hej ale keď chcete budovať jednu e, politickú spoločnosť ako v celom štáte, tak proste musíte, musíte hľadať tie prieniky a tie prieniky musia byť aj na úrovni občianskej spoločnosti, lebo to, čo pán profesor povedal, že to je pravda, lenže to, čo on hovoril, že aj v Bratislave sa hrajú maďarské hry alebo sa pridávajú maďarské diela, ale to sa týka len tej naj, najvrchnejšej časti, akože intelektuálnej elity, ako pri všetkej úcte, akože, kto číta proste bežný človek ester Hazio. povedzte, akože, koľko Slovákov prečítalo Hazio. Je to fantastický počin, že je preložený do Slovenčina. Koľko? Viete to odhadnúť? Akože, či ich vôbec dve je dokopy? Akože, akože, no, na to celkovú úroveň slovenskom-maďarského spolužitia nemá takmer žiaden pliv. E, a teda by mohlo by mať, keby sa to nejak odrazilo v tom školskom systéme. Ale, ale to, čo veľmi akože pokrokovo, akože by som chcel povedať, že pochovali celý historický ústav Slovenskej akadémie, že akým spôsobom on pristupuje k tým dejinám, ale z toho ich pokrokového prístupu k dejinám, čo sa odráža v školskom vzdelávacom systéme na Slovensku? Takmer nič. To je, a to je problém. To
0: je širšia debata. Mali sme presne aj Kafu Európu venovanú v vzdelávaniu a bol to pomerne, pomerne nepriaznivý. Obraz, čo kreslili učiteľia. Tomá Stražaj, vy chodíte aj prednášať na školy, ste v kontakte s mladými ľuďmi. Máte dojem, že mladí Slováci chápu uhorské dejiny a ako súčasť slovenských dejín? Je, sú im známe udalosti možno z uhorských dejín?
3: No, moja skúsenosť je naozaj veľmi, veľmi obmedzená, lebo aktuálne vyučujem medzinárodné vzťahy, takže tam história zohráva svoju samozrejme úlohu, ale nie úplne najpodstatnejšiu. Žiaľ, musím sa prikloniť k tomu, čo už bolo povedané, že v podstate najbližší susedia našich mladých ľudí nezaujímajú takmer, takmer vôbec. Ešte možno Česká republika, vzhľadom na možnosti štúdia tam, ale Maďarsko ako také... Teraz som zaregistroval kampaň Maďarsko ako zdroj... Kúziel? Myslím, že to, neviem, či to aj v Žiline sa objavuje, ale v Bratislave sú také malé plagáty, aj väčšie, aj menšie, kde je vždy nejaká fotografia, zväčša to je nejaký termálny prameň a je tam maďarská vlajka. Je to asi kampaň maďarskej, maďarskej vlády, ktorá má propagovať turizmus, ale možno sa to zdá byť trošku... Aj smiešne z nášho pohľadu, keďže Maďarsko je za rohom a do Bratislavy je naozaj náskok, ale z môjho pohľadu práve takéto veci možno zohrávajú svoju, svoju úlohu, ktoré nemôžu samozrejme existovať o samote. Musia existovať v širšom kontekste. Tá úloha vzdelávania tu je, tu je veľmi podstatná, ale nejde len o to, či budeme poznať Maďarov, či budeme poznať ich históriu, ale vôbec, či dokážeme zasadiť udalosti aj historické do nejakého kontextu, to je zásadná výzva v súčasnosti. Ešte by som chcel povedať, že možno politici na obidvoch stránach možno sa snažili nejakým spôsobom urobiť prielom aj vo vnímaní Uhorska ako nášho. Štátu Slovákov. Spomínam si na prejav svojho času predsedu parlamentu Hrušovského, ktorý hovoril a vyzýval v podstate obyvateľov k tomu, aby sa prihlásili k tej spoločnej minulosti. Myslím, že takým verejným tajomstvom bolo, že za tým prejavom bol váš kolega Milan Zemko, pokiaľ si dobre spomínam. Fakt, že prezidentka Čaputová prizvala do zboru svojho poradcov aj predstaviteľov alebo zástupcov maďarskej komunity, e, to tiež považujem za symbolické gesto, ktoré môže mať z dlhodobého hľadiska a presah. Problém je, že žiadne, žiaden z týchto počinov nemôže fungovať osamote, ale musí existovať v nejakej... E, v nejakej komplementarite s ďalšími krokmi. A tu je problém, že keď niečo urobíme, tak je to jedna diskusia, ktorá už nemá nejaké pokračovanie, alebo urobíme jednu kampaň, ktorá ide dostratená, alebo urobíme politické gesto, ktoré tiež už nie je nasledované nejakou implementačnou fázou.
0: Dostaneme sa potom podrobnejšie aj k tým aktuálnym politickým otázkam, pretože ich vidím aj na slajde, ale opäť dávam priestor tým, čo prišli priamo na našu diskusiu do Žiliny, Vidím tam, vidím tam jednu ruku, takže požiadam náš prenosný mikrofón. Prosím, krsné meno a otázku.
4: Moje meno je Jozef. Ja by som povedal, že do určitej miery by sme mohli Maďarom aj ďakovať za to, ako Slováci sú, sú to aj Maďari, ale my Slováci by sme mohli ďakovať Maďarom do určitej miery za to, že sme sa vymedzili ako národ. Keď si zoberieme také 19. storočie, tak vlastne práve v tom období sa Slováci prebudzajú a snažia sa vytvoriť vlastný národ, vlastný jazyk a ďalej. 20. storočie je vymedzenie voči Čechom. A vidíme, že dokonca v 20. storočí sú dva pokusy o štát. Prvý v tom vojnom období a druhý teraz štát, v ktorom žijeme. Ale opäť tu nastalo, potom ako vznikla súčasná Slovenská republika, vymedzovanie voči Maďarsku, ale už teraz vymedzovanie štátu. To znamená územia, uz- na ktorom žijeme. A tá moja otázka znie pre, pre diskutujúcich, ktorí sú tu, že či sme už dostatočne vymedzení Slováci ako národ, a či ešte stále potrebujeme sa vymedzovať voči niekomu, alebo už sme tak ďaleko, že sme už vymedzení. To je jedna otázka. A druhá otázka, či ešte sa stále potrebujeme vymedzovať ako štát. Teraz myslím na teritorium. A z tohto pohľadu sa môžeme pozrieť aj na uh, možné snahy, ktoré by viedli k nejakej revízie trianonskej zmluvy.
0: Tak to je otázka, ktorá, myslím, mierí na štúdium nacionalizmu, tie klasické dva prúdy, či pozitívny nacionalizmus alebo negatívny, ten vymedzujúci sa. Možno asi najviac na pána Holeca.
1: Ak bola otázka mierená na mňa, ja sa nepotrebujem vymedzovať. Ano, ja už toto mám dávno za sebou. Ja skôr by som skôr sa radšej spájal a pokojne by som sa vedel spojiť aj cez hranice. Ja už ani hranice nepotrebujem a myslím si, že v tom 21. storočí vlastne tie hranice nakreslené pred 100 rokmi sú tiež už viac menej len také, povedal by som, máme ich viac v hlavách. Áno, to sú naše mentálne hranice. Veď predsa do toho Maďarska môžeme kedykoľvek prejsť, kdekoľvek, teda ak, akurát voda nám nestojí. Oni dobre vedeli, prečo dávajú vodné toky za hranice hranice. Kedykoľvek, kdekoľvek môžeme prejsť. Dnes čas Bratislavy býva už za hranicou a zmocňuje sa pomaly samozprávy v tých prihraničných obciach, kde už majú takú väčšinu, že pomaly si môžu zvoliť aj vlastného starostu. Takže my vlastne Ujedáme z maďarského priestoru a z rakúskeho priestoru, ale už sa to deje aj v Košiciach, ujedáme postupne a zmocňujeme sa ďalších území. Ale to pochopiteľne preháňam, lebo to je to, o čom chcem hovoriť, áno? že sme v 21. storočí a tie veci by sme mali vnímať úplne inak. Pochopiteľne ma teší, že sme dvakrát porazili Maďarov vo futbale, áno? Ale to je všetko, týmto končí. Hra...
2: Ja sa tiež nepotrebujem vymedzovať, ale potrebujem sa spájať a dokonca nežem potrebujem, ja som sa už, už spojil pred 30 rokmi, pretože mám slovenskú manželku, takisto ako túto Jano Maroše z manželku Dianov, to je to, je, to, je, to my sme tie príklady toho, toho skutočného spájania, e, ale verte mi, že však ona to môže potvrdiť, že nie, nie je to ľahký život proste, že v takomto spojenectve nie preto, nie kvôli nám ktorí v tom žijeme, ale kvôli tom okoliu, hej. No, e, a, lebo, lebo tým chceme dokumentovať, že, že naozaj, keď niekto chce vykresliť proste cez tej alebo aj Česko-Slovenské, alebo celé dejiny stredovské európskej priestrie, ako prostě ako, ako nejaké, nejaké ako disjunktívne množiny nejakých, akože absolútne odlišných nejakých etník, etník alebo národov, to je ne, nezmysel proste. Celý tento stredovorský priestor bol, je taký domiešaný proste geneticky, kultúrne, etnicky. E, e, a napríklad hnieva v tomto kontexte, že teda pán premiér Orban, niekoľkokrát som už počul, že u Horsko nikto nebolo multikultrná na však to absolútne nezmysel, hej, e, proste, e, a nielen v tom zmysle, že, ži, že, že v ňom žili vždy niekoľko, ako veľa etnika, národov a konfesí náboženských, ale aj v takom zmysle, že naozaj premiešané, hej, že zmiešané manželstva, a teda, a tak etnicky zmiešané manželstva, teda, Práve, práve o mnoho viac ako, ako konfesionálne zmiešané manželstvá, však vieme, že, že konfesionálne zmiešané manželstvá ešte teraz sú prekažkou niekde, hej. ale etnicky nie, akže dvadsaťpäť percent Maďarov na slovensku žije v zmiešaných manželstvách, no. čiže je tu, je tu potenciál proste pre, pre skutočnú, skutočnú spoluprácu, len, len si myslím, že ten potenciál nie je vynujiteľný ani z jednej ani z druhej strany. My, my, my na to ináč robíme, aby bol využitý, teda, ale teda prizývam aj ostatných, aby sa k tomu pridali.
1: Ja si hovorím, že to je aj obrovský potenciál aj na asimiláciu. Ja som vždy tvrdil, že keby každý Slovák si zobral jednu Maďarku a tie Maďarky sú skutočne stoja za to, tak vlastne by tu pomaly prestal byť problém. Takže sa pripájam k vašej manželke. Ja som tiež dobrým príkladom. Ale ja, ja, moje deti ja, ja hovoria, ja že po som máme
2: asimilovať. Ja som to myslel, že máme rovnocene spolužiť.
1: To sú... pokusy
0: o asimiláciu to boli a neskončili sa veľmi slávne možno skôr tá spolupráca je vhodnejší termín keby som to presunul trošku na vážnejšiu notu a vrátil sa možno k tej druhej otázke Tomáš môžem len k tej druhej otázke nech sa páči
4: ja si myslím, že spolupracovať môžu vtedy dvaja, len vtedy keď sú dvaja a sú odlišní a hranice môžeme prekročiť preto, lebo existujú. Takže ja len toľko som chcel dodať, že najskôr musí niečo byť, aby sme mohli spolupracovať. Nič viac.
0: To rozhodne, hej. E, možno k tým hraniciam e, Je vôbec možné uvažovať o nejakom prekreslení hraníc, keď sú obidva štáty už v Európskej únii? Predtým to bolo reálnejšie. Vidíme, že na pohraničí Európskej únie, napríklad na Balkáne, sa to stalo a možno aj stane v Kosove, ale naozaj Slovensko a Maďarsko je tam nejaký priestor na zmenu?
3: Teda žiaľ nemám, alebo nemám, jednoducho konštatujem, partnerku, manželku, ktorá by bola maďarskej národnosti napriek tomu, ale chcem, aby zo Slovenska bola krajina, ktorá by bola otvorená a priaznivá voči každému, kto tu žije bez ohľadu na to, akú má etnicitu, Presne si pamätám na to, keď som pri mojich niekoľkých pokusoch naučiť sa po maďarsky, tak mi moji maďarskí kamaráti hovorili, prosím ťa pekne, na čo to robíš, vzdaj to. Ty sa to nikdy nenaučíš, lebo predpokladom je maďarská manželka. Ja hovorím, neskoro. Potom povedali, no dobre, tak si nájdi priateľa. Ja hovorím, no tak to celkom nie je aplikovateľné v mojom prípade. Takže tá maďarčina je žiaľ stále v takej veľmi základnej základnej úrovni a ja závidím aj pánovi profesorovi, aj rodine pána Peteca, že tam to prišlo do nejakého iného stavu. Ale chcem povedať inú, inú vec. Ešte sme nespomínali v podstate, keď hovoríme o štátoch ako o základných. Subjektoch medzinárodných vzťahov o medzinárodnom práve. A si myslím, že samotná charta OSN v tomto kontexte má dva princípy, ktoré môžu byť interpretované veľmi protichodne. Je to princíp zachovania teritoriálnej integrity a právo na seba určenie. A naozaj v tomto kontexte závisí aj od medzinárodných dohôd, ktoré boli uzatvorené vrátane tej trianonskej, akým smerom alebo na akých pilieroch je to medzinárodné právo postavené. Pretože keď začneme otvárať staré mierové zmluvy, tak si myslím, že sa otvorí pandorína skrinka a nevieme, kde môžeme skončiť. Možno si spomínate na nedávny prípad, kedy administratíva prezidenta Trumpa navrhla riešenie vyrovnania sa Srbska a Kosova tým, že by si vymenili územia. Takéto riešenie, takýto návrh sa stretol s veľkou nevôľou európskych partnerov na čele s Nemeckom, ktorí výrazne protestovali. A ja si myslím, že to je jediný v podstate moment, na ktorom musíme trvať aj my, aby jednoducho tie zmluvy, ktoré boli uzatvorené, zostali zmluvami, ktoré sa nebudú otvárať, ale nejakým spôsobom sa budú dodržiavať?
2: Ja úprimne povedané nemám rád tejto paralýzy s so Srbskom, Kosovom, Krymom, lebo, lebo my sme v Európskej únii. Akože. A to, to, to nie je len fráza, že sme v Európskej únii, ale, ale to znamená, že my zdieľame nejaké spoločné hodnoty. A teda to podľa mňa základnou garanciou toho, že slovensko-maďarské vzťahy alebo akékoľvek iné vzťahy verám, sú dobre, budú dobre, že, že budeme konzekventne a budovať tie spoločné európske hodnoty, ale o tých spoločných európskych hodnotiach budeme sa aj učiť, hej. Ale ja, ak, ak zapýtam, čo je čo demokracie, no tak väčšina nevedia to definovať, hej. Vyzerá strašné jednuché, ale, 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 ale im hovorím, že však my sa nerodíme demokratmi, tak však keď chceme budovať demokracie spoločné, musíme tými demokrátmi stať, hej. Čiže musíme sa naučiť tie demokratické hodnoty, musíme sa vzdelávať tým európskym hodnotám a keď to budeme robiť konzekventne, tak akože toto je úplne podružná otázka. Keď z pod, že, že teraz v ktorom štáte žijem, ak sú všetky moje práva akože, akože rešpektované, však, však, však to robíme aj tak, hej. Však, kolko, však niekoľko stotisíc tisíc mladých ľudí ide žiť do iného štátu, vôbec to neriešia lebo predpokladajú, že tam nájdú tie isté hodnoty, alebo možno aj lepšie, ako kvalitnejšie realizované. Čiže to je podstatná otázka. Či budeme zdieľať spoločné hodnoty, alebo nie.
0: Keď sme spomínali tú demokraciu s tým úzko súvisia voľby a máme tam viacero, viacero otázok na túto tému na slajde. Tá najpopulárnejšia znie, prečo sa pred voľbami prestala používať maďarská karta? Bola to viackrát téma v parlamentných voľbách, aj v prezidentských voľbách. Čo sa teda stalo? Možno tieto problémy už nehrajú prím, sú nejaké palčivejšie témy, alebo je to naozaj o tom zmierení politikov? Pani kto sa chopí tejto otázky? Možno Tomáš Strážaj.
3: Ja si myslím, že celkovo tá atmosféra zmeny komunikácie, o, sme, o ktorej sme hovorili po roku 2010 prispela k tomu, že jednoducho tá maďarská karta prestala byť témou, aj vzhľadom na zmenu ktorou prešla svojho času Slovenská národná strana, je síce súčasťou vládnej koalície, ale už trošku za iných podmienok a s inými, s inými predstaviteľmi. Na druhej strane si myslím, že tí, ktorí potrebovali v politike hľadať vždy toho druhého, voči ktorému by sa vymedzili, tak spustením migračnej krízy zistili, že v podstate Maďari kultúrne, mentálne, geograficky sú veľmi blízkými partnermi a susedmi a naopak tí, ktorí prichádzajú, sú tí, ktorí sú iní. Takže v tomto kontexte sa mi zdá, že migračná kríza zmenila vnímanie Maďarov na Slovensku a takisto prispela k tomu, aby maďarská karta prestala byť nejako instrumentálne využívaná vo Voľbách. ale e, otázka je, či je tomu tak nastálo a či nemôže prísť zmene v tejto veci.
0: To je vlastne odpoveď aj presne na tú ďalšiu otázku od, od Brania, <laughs> či, to bola, e, či to bola migrácia a európsky centralizmus, ktorý, ktorý zblížil e, Slovákov a Maďarov. E, ja by som sa možno spýtal, a napokon je to uvedené aj na slajde, čo sa stane, ak sa maďarské strany po dlhom čase nedostanú do parlamentu? Čo to znamená pre tie vzťahy? Hrozí, že, že sa bude tá maďarská menšina nejako, nejako radikalizovať, pretože nebude zastúpenie? Sú aj scenáre, ktoré hovoria o tom, že ako sa zlepšujú vzťahy, tak možno maďarskí politici zostanú len postupne na tej regionálnej úrovni. Kalmán Pétec, ako to vidíte vy?
2: No, ja to považujem za dosť e, veľké nešťastie, že, tie, že ak, sa, ak by sa nedostali do parlamentu, e, ale z, z rôznych dôvodov, teda ako môj primárny dôvod je ten, že, že sa znižuje šanca, aby sa na Slovensku mohla vytvoriť nejaká slušná vláda. Hej? E, lebo tí mladia, by k tomu prispeli. E, Abo že by to chýbalo, neviem, tých 6, alebo 7, alebo koľko percent, aby sa nejaká lepšia vláda, ako teda mohla postaviť. A druhá vec, že keď, keď sa ale teda naozaj nedostane, na čo teraz sú šance, že 50 na 50, tak, tak to naozaj môže viesť ešte k, teda k väčšiemu odsudzeniu tej maďarskej komunity na Slovensku, od slovenského štátu alebo od slovenskej spoločnosti, alebo teda aspoň časti, jedno z podstatnej časti tej maďarskej komunity. Čo samozrejme, teda bude podporované, predpokladám, tými nástrojmi, ktoré aj teraz sú, však keď reálne teda tá časť maďarskej komunity, ktorá je teraz napojená viacej na tú SNK, tak je naozaj štedro podporená z Budapešti. Čiže to môže viesť určité odsudenie, či, či to môže viesť aj k radikalizácii, čokoľvek si potom máme predstavovať, tak to neviem. neviem lebo Keby to som to bude... spresnil,
0: že možno Možno strana MKS, ktorá má iný postoj ako Most HIT, že by získala väčšiu podporu? Či sa môže stať, že sa nejak zmenia tie reprezentácie?
2: Neraz by som veštil, ale ja ja, ja zatiaľ nevidím ten potenciál, že ako by sa oni dostali do parlamentu. Ale môžem sa míriť, hej.
0: A možno doplňujúca otázka k tomu, je riešením to, že slovenské strany budú mať maďarské krídla? Kandiduje takých viac v týchto voľbách? Je to možno dostačujúce riešenie na to, aby boli aj Maďari zapojení stále do politického života, hoci sa priamo maďarská strana nedostane cez prach parlo- zvoliteľnosti?
2: liberálna demokracia založená na politickom polarizme, hej. Čiže to, že, že existuje viacero strán, vrátanie toho, že slovenské strany akože majú, čo by bola ich povinnosť, teda si myslím, že by, aby mali aj akože hodno, teda hodnotnú alebo plnohodnotnú národnostnú politiku, vrátanie maďarskej, teda národnostnej politiky, lebo však Romov riešia občas, aspoň teda, kde tu. Ale aby mala hodnotu národnostnú politiku, však to patrí proste k jednej modernej európskej strane, aby takú politiku mala. Ale neviem, či je to, či je to dostatočne hodnoverné v súčasnosti. Podľa mňa to nie je hodnoverné. Keď niekto 20 rokov nemá takú politiku a teraz byť vyťahne to proste akože že roka predváme, pre mňa nie je hodnoverné. Ale nie je to hodnoverné, ani, ani, ani keď si to pozriete, že teda... E- kde tí ľudia sú na tých kandidátkach? Kto sú tí ľudia? Či naozaj to, 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 to má nejaký efekt? Ja to nevidím proste. Akože nevidím, že by to bolo... Ne, nevidím ani to, že by to bolo naozaj úprimné. Nevidím ani to, že by to bolo naozaj nejak komplexne prepracované. Eh, ani nevidím, že, že to bude mať nejaký reálny efekt. Žiadlovo musím toto povedať teraz.
0: Uvidíme teda o mesiac. Dávam opäť priestor a idú publika. Ak ma niekto záujem, tam je ruka vzadu, dve ruky dokonca.
5: Dobrý večer, volám sa Ivan. Chcel by som sa spýtať predovšetkým pána PTC, ale potom môžu reagovať aj jeho kolegovia na jednu vec. Nedávno jeden popredný predstaviteľ maďarskej demokratickej elity, z kultúrnej sféry sa vyjadril, že keby v 30. rokoch minulého storočia bolo Maďarsko vyspelou demokratickou krajinou, ako bolo napríklad Československo, a keby v takej situácii Hitler prišiel a ponúkol Maďarsku všetky územia, ktoré malo spred Trianona, že by to stopercentne každý demokraticky vedúci politik v Maďarsku prijal od toho Hitlera. Mňa to neskonale šokovalo a chcem od pána Peteca vedieť jeho pohľad, ako je také možné niečo, aj v súčasnosti v Maďarsku, že demokratickí ľudia, kovaní demokrati, majú takéto zmýšľanie. Ďakujem pekne.
2: Nie sa k tomu vyjadri, lebo ne, ne, ja som toto nečítal, nepočúval, ani neviem, o koho ide, a, a neviem si to ako v hlave uspovedať teda, že, že čo, 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 o čo vlastne ide, že, že mám odpoveď na to, že ako je možné, že dnes v súčasnosti žijúci, demokratický smynistový človek toto povie, alebo mám reagovať na to, že vtedy by to boli prijali tí demokrati, ktorí by žili v 30 rokoch v Maďarsku, alebo čo je v podstate otázky?
5: On sa totiž vyjadril teda smerovať, t- 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 je ten jeho pohľad k minulosti, ale e, vyjadril sa v tom zmysle, že nie je to veľmi odlišné ani od súčasnosti, keby došlo k takému, takému stavu alebo k takému pomeru síl, že proste vo vedomí a v myslení maďarských demokratov je toto tak silno postavená otázka, že by im ani nezáležalo, že kto im to ponúka naspäť a že by to prijali. Teda, že, vlastne, že by išlo svetového diktátora nejakého, alebo či by to bol nejaký demokrat, či by sa to riešilo na nejakej demokratickej báze a že je takéto zmýšľanie dosť časté v Maďarsku vo sfére týchto demokratických elit. Takže súčasných, nielen, nielen minulosti. Je, a hovorím, nie, že ja chcem na to
2: odpovedať, ale, ale jednu vec, akože, čo je čo nie. Je kon... Ja tomu nemôžem uveriť, teda, po, že je to. konkrétna odpoveď na vašu otázku. Prepač
5: že neviem konkrétne domeno, to sa ospravedlňujem, ale, 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 ale bolo
2: to v verejnej diskusii... Ale zase ale zase jednu vec som povedať na obranu Maďarov. Akože s týmto ja nesúhlasím, samozrejme, ani, ani neviem presne, že či to na... ale, ale, ale rozumiete, keď hovoríte o tom, že 30 rokov, že 15 rokov po udalosti, ktorá skončila tisícročného horské kráľovstva, rozumiete, akože keď Slováci. Akože, keď, ako, je, je niekedy, keď, že keď ne, neviete niečo pochopiť, tak skúste sa zamyslieť, keby ste byli také... Si... Ja teraz že, že, že či to naozaj bolo tak, že Hitler, od Hitler by to prijali, alebo od koho by to prijali, ale si uvedomte, že koľko aj v slovenskej aj historiografii, aj v politike sa uvádza rok 39 obravská tragédia, hej? Pričom to bolo len 20 rokov existencie štátu. A tam mali tisíc rokov, a 10 rokov po tým, na tým kvirili stále, že 400 zročné v územie, hej, akože, akože psychologicky, keď sa nad tým zamyslíte, tak akože môžete to, môžete to nejak pochopiť. Samozrejme, ne, neviete sa s tým stotožniť racionálne alebo proste odnotovo, ale, ale pochopiť sa to do určitej miery dá. Akože. Ale, ale, ale na tú konkrétnu otázku vám neviem odpovedať, lebo, lebo neviem ani celý kontext, ani, ani teda ja s tým teda určite by som nesúhlasil.
1: Myslím, že sa tým nemusíte vôbec zaoberať, to je tak špekulatívna otázka, to je úplne vytrhnuté z kontextu, jednak v medzivojnovom období v Maďarsku nebol určite demokratický režim, áno, to nemalo s demokraciou nič spoločné, jednak Hitler by nikdy takúto ponuku nejakému demokratickému režimu nedával, áno, to je úplne, úplne ako uh, science fiction. Yeah. Ja možno nadviažem na otázku
0: diváka, pred chvíľou sme ju mali aj na slajde, ale, ale ako si zmizla, že či naozaj ten postoj Maďarov ešte stále nevychádza z toho historického, že Slovákov označovali za nejaký národ pastierov, menej politicky rozvinutý, tam divák sa pýtal, že či tam nie je nejaký pocit menej cennosti, či v tomto duchu možno Maďari aj tí aktuálni, moderní neuvažujú?
1: Samozrejme, tento, toto historické dedičstvo tu reálne existuje. To, to, ten stereotyp, Uh, koho si nadradeného nejakej, teda, toho pánského človeka, Úri Ember, ako sa hovorilo uh, vtedy, a nejakého Buta teda toho sprostého Slováka. To tu dlhodobo, dlhodobo pochopiteľne existovalo a nepochybne ešte aj dnes tieto stereotypy uh, nejakým spôsobom uh, fungujú. ale
4: uh,
1: Aká bola otázka? <laughs>
4: Či, či, je to aj, či je
0: to aj dnes aktuálne, tento historický narratív mm-hmm. menej cennosti?
1: Mm-hmm.
0: Zrejme nie je úplne vykorenený.
1: Zrejme nie je úplne vykorenený, jasné, ale viete, skôr irituje ten komplex z našej slovenskej strany, akýsi komplex menejcenosti, ktorým my trpíme. Ano, my ako keby sme si stále uvedomovali tento rozdiel, ktorý reálne neexistuje. My si stále myslíme, že naše dejiny začínajú v 93. alebo pri najlepšom nejakým 39. rokom, ale to je nezmysel. My máme dejiny rovnako ako Maďari, rovnako bohaté, rovnako siahajúce do minulosti. Sú to naše dejiny, tie uhorské sú rovnako naši. Veď tí uhorskí panovníci neboli v druhej väčšine žiadni Maďari, Ano, to boli Taliani, to boli Poliaci, to boli Česi, ano, keď už chceme ísť po tej etnicite. Ano, ale vtedy tá etnicita nikoho nezaujímala. Takže ja si myslím, že veľa robí tento náš komplex, ktorý nás nutí, neustále sa vymedzovať, neustále sa porovnávať práve s Maďarmi. Ano, neustále vnímať tento kontext nejakým spôsobom ako ktorý by nás mal byť nejakým spôsobom mobilizovať. Vždy hovorím, že Slováci sú tým najúspešnejším národom v Európe v 20. storočí. Že za tých 100 rokov ten úžasný slovenský príbeh, ktorý ich dostal z úplného dna až v podstate do Európskej únie, do NATO do týchto štruktúr, to je ten úžasný národný príbeh, ktorý, nemáme, ktorý nemá v Európe obdobu. No, keď sa pozrieme na ten maďarský osud v 20. storočí, môžeme pokojne povedať, že Maďari sú takmer adepti na toho najväčšieho lúzra v 20. storočí. Prehrali naozaj všetko, takmer čo sa dalo. Napriek tomu sú tu, aj my sme tu vedľa nich, viete, takže to nič nemení toho, že niekto by sa mal cítiť viac hore a pozerať na toho druhého s väčším pocitom nadradenosti alebo nie. Máme každý svoj národný príbeh, ktorý by sme si mali vážiť, byť naň hrdý a právom hrdý a súčasne by sme sa mali mali spoznať príbeh toho druhého, lebo len tak si navzájom porozumieme a len tak sa navzájom pochopíme. Ale to sa netýka len Slovákov a Maďarov.
0: To boli povzbudivé slova. Hadam, hadam sa naplňa. Hlásila sa ešte dáma pravo vzadu, ak si dobre pamätám.
1: Dobrý večer. Volám sa Petra. Aby som mala dve otázky. Prvá otázka, ako trianonská zmluva, aký mal dopad na prakticky každodenný život tedejších maďarov na Slovensku? A druhá otázka, že či práve tie vyťahovania tém politikmi, ktoré sa týkajú alebo fokusujú na Veľké úhorsko, respektíve Veľkú Moravu a tieto traumatizujúce témy nespôsobujú nejaké podporu extremistických tendencií v spoločnosti. Ďakujem vám pekne. Ja, si, ja sa zmocním tej prvej otázky, tu druhú prenechám kolegom. My si nedokážeme uvedomiť, čo trianon vlastne pre jedného obyčajného Maďara znamená. Lebo viete, ono je to tak v dejinách, že tie dejiny zomelu malého človeka. Nie toho politika, ktorý je za všetko zodpovedný a ktorý by mal byť brány na zodpovednosť. Oni zomelú zomelu toho malého človeka a ľudia, ktorí tu mali postáročia tých ich rodiny, domy, a svoju pôdu sa naraz z večera na ráno ocitli v pozícii menšiny v nejakom úplne cudzom štáte. To, je, to si my nevieme ani, ani domyslieť, čo to všetko pre tých ľudí znamenalo. Pritom ten pocit tej väčšinovej spoločnosti voči tejto novej menšine nebol ani zďaleka pozitívny, nebol ani zďaleka priaznevý. Oni boli predsa vinní za všetky tie kryjúdy, ktoré, ktorým sa nám dostalo. Ich brali na zodpovednosť, áno, to boli tí nositeľia tej minulosti a tak ďalej. To bol väčšinový postoj. Napriek všetkým právam na ochranu menšín napriek tomu, že Československo bolo demokratickým štátom asi naozaj najdemokratickejším v Strednej Európe. V tej mentálnej rovine pochopiteľne tie menšiny, a to sa týkalo nemeckej, to sa týkalo aj maďarskej menšiny, to boli ľudia druhej kategórie. A ten vzťah k novému štátu sa rodil u tej menšine veľmi komplikovane a veľmi ťažko. A Určite to súviselo aj s tým vývojom, ktorý bol v susednom Maďarsku, ktorý nebol najpozitívnejší ani z hľadisky, hľadiska ekonomického, sociálneho, tobožne politického. Áno? Takže o 20 rokov, keď došlo k ohrozeniu republiky, keď došlo v predvečer Mníchova k mobilizácii, tak vám poviem, že aj títo Maďari boli ochotní a aj mobilizovali a boli ochotní brániť tú republiku, lebo našli v tej republike svojím spôsobom domov, že sa s ňou identifikovali za tých 20 rokov. A to je ten obrovský, povedal by som, výkon, ktorý tá Československá republika spravila. Žiaľ, prišlo ďalších 10 rokov, prišli Benešove dekréty a týchto ľudí, ktorých sme už mali na vlastnej strane, vlastne sme absolútne zase tomu štátu odsudzili. A začína nový príbeh, ktorý v podstate trvá no, možno až doteraz. No. Takže ako to postavenie tej menšiny je veľmi, veľmi zložité. Každá menšina to má zložité, nielen maďarská, ale tá maďarská menšina to mala obzvlášť zložité v celej Strednej Európe.
0: Tomáš, stráža, je možno na vás tá druhá čas otázky?
3: My už sme sa tej témy dotkli, že keď politici nejakou instrumentálne operujú s historickými témami, že to nedopadá zväčša, zväčša dobre, pretože vyberajú iba určité aspekty, ktoré sa im hodia z tej histórie a dokonca nejebazirujú iba na faktoch, ale niektoré pridávajú alebo si vymýšľajú. Nie sme v tomto sami ani Slováci, ani Maďari. Spomeniem príklad zo susedného Rakúska, kde predstaviteľia istej strany, ktorá už momentálne nie je vo vláde, tak sa snažili oživiť myšlienku tzv. starorakúšanov, aby nejakým spôsobom stmelili obyvateľstvo. Rakúska, čo tiež bolo vnímané veľmi, veľmi kontroverzne. Takže odvolávky na Veľkú Moravu, Uhorské kráľovstvo, áno, ale myslím si, že komplexne. E, aj s tými chybami, ktoré sa stali, aj s tými možno úspechmi, ale nejaká heroizácia bez nejakého kritického pohľadu si myslím, že hrozí e, nejakým spôsobom... E, m- použijem české slovo prúšvihom a naozaj môže podporiť aj extrémistické, e, extrémistické hnutia v tom, že využíva animozity postavené na historickej báze, využíva ksenofobické myšlienky e, a podobne. Takže v tomto kontekste politické elity by mali byť zodpovedné a zohrať práve úlohu vytvárateľov akéhosi rámca aj pre zmierenie, ktoré by malo byť naplňané konkrétnymi skutkami. Keď sa hovorí o toho sme sa ešte nedotkli, o slovensko maďarskom zmierení, tak často niektorí to interpretujú ako jednorazový akt, jednorazovú dohodu, ale to je predsa nezmysel, to je proces, ktorý trvá možno do nekonečná a treba ho naplňať konkrétnymi projektami, či už vo sfére vzdelávania alebo vo sfére akejkoľvek, akejkoľvek inej. Ja by som na tom možno
0: ešte nadviazal otázkou, ktorá je aj na slajde. Ako vníma maďarská verejnosť fakt, že čas historického Uhorska skončila aj v Maďarom blízkom Polsku a možno sa presunula aj do súčasnosti? Otázka na vás, Tomáš Strážaj. Medzi Budapešťou a Varšavou sú veľmi úzke vzťahy, čoraz ušie,
3: Malo by sa Slovensko bať, keď budú tieto vzťahy až príliš dobré? Myslím si, že by sme mali zostať v úrovni tejto špekula- týchto špekulácií, ale určite niektoré, to pán profesor povie, historické fakty, ktoré nás nabádajú možno k určitej ostražitosti. Kolega mi nedávno poslal také novoro- posledné minuloročné číslo Polského inštitútu národnej pamäti, takého spravodaja, kde na titulke si pri československom štátnom znaku podávajú ruku polský a maďarský vojak. Takže v tomto kontexte aj symbolika zohráva svoju úlohu, ale myslím si, že takéto akty by sa nemali preceňovať, lebo napríklad Vyšehradská spolupráca, ktorá dnes je vnímaná aj kontroverznejšie, dá sa povedať, tak pomohla do istej miery aj eliminovať určité napätia v slovensko-maďarskom vzťahu a bez aktívnej úlohy Polska by k takémuto procesu Neprišlo. Ale opäť podotýkam, nič nie je dané na závše, takže treba svojím spôsobom tie vzťahy kultivovať. A keď chceme kultivovať vzťahy s jedným susedom, tak ich musíme chcieť kultivovať aj s tým druhým, pretože opäť dochádza k nejakej asymetrii a tým pádom nevýhodnej situácii pre nás, keďže spomedzi našich všetkých susedov sme najmenší, teda sme menší ako všetci naši susedia na okolo. či už viac alebo menej, ale je to fakt, že sme najmenšou krajinou túto v regióne.
2: Ja musím povedať ešte jednu vec, že lebo, lebo ešte sa vrátim raz k tomu, že Slovensko maďarske maďarské vzťahy do značnej miery záležia na tom, že či sa všetci občania Slovenskej republiky budú cítiť spokojní v tejto krajine. Lebo, že nik- lebo stále sa mi zdá, že že, že to sú dve stránky tej isté mince, že stále hovorím, že kto hrotia napätia politici na jednej strane, na druhej strane hranic, no hrotia, ale keď ne, keby nemali čo hrotiť, tak, ne, tak by nehrotili, hej. A, 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 a to, to mňa trošku naozaj trápi, že slovenská verejnosť, ani občanská verejnosť, ani mediálna verejnosť, ako ne, nejaví veľký záujem o Maďarov. Čítali ste nejaký hĺbkový nejaký článok, reportáž o tom, s čím žijú Maďari na Slovensku, určite nie dokonca ani v tých najliberálnejších médiách, veľmi zriedka, slovenská verejnopráva, televízia venuje niekedy, že, že vy ako bežní Slováci, akože na severe Slovenska, viete niečo viacej o Maďari, čo by ste potrebovali vedieť, nejde o to, že vy máte byť experti všetci na všetkých občanov Slovenskej republiky, ale k tomu, aby naozaj proste, aby sme sa vzájomne viacej spoznali. Hej? venuje tomu dostatok priestoru školskej zdelávací. Možno, nevenuje. keď vás
0: preruším, ale napríklad Gregor Martin Papuček máva aj dlhšie materiály, hĺbko o maďarskom
2: živote, predsa len sú nejaké lastovičky. Ale, ale vidíte, akože si to posunúme do inej. Ja teraz hovorím o slovensko-maďarských srech na Slovensku, či Slováci vedia, poznajú svojich vlastných spolupčanov, či ti maďari na Slovensku sú dostatočne spokojní, aby nemohli byť zneužití politickou propagandu. o tom hovorím. Nebo Grgo Martin Papuček čo vypravať z Budapešti, čo zase orbán urobil, to je jedna vec. Ale, ale ako, to, ako to, ako to proste akože súvisí s mojim životom, akože keď mám slovenka suseda, alebo Slovák má Maďara suseda, neviem, kde proste v nových zámkoch, že ako to súvisí, aby ich život bol lepší aby v sa cítili spokojní, hej. A toto, a toto na Slovensku fakt chýba. A môžem povedať, že Maďarsku to chýba, ale žijem na Slovensku, hej? Čiže ja by som chcela aby na Slovensku, sa všetci občania cítili spokojne a tým pádom ch- bude chýbať ako pôda živná pôda na to, aby to samozrejme, politici vždy niečo nájdu ale bude me- tá živná pôda menšia proste, menej, menej bude e, tých príčin alebo pôda, ja, Sloven, neviem teraz nájsť po slovensky. E, aby, aby to tí politici mohli neužiť. Alebo na to, myslím, že na to to niekedy zabúdame. Že to Slovensko-Maďarské vzťahy má niekoľko polovej. To nie sú len bilaterálne medzištátne vzťahy. A toto je niekedy dôležitejšie. Ináč, aby... aby ešte jednu vec poviem, že, že, lebo to je fakt moja mánia, že jak sú tie dva národy prepojené. Že, lebo to ma napadlo, keď túto, túto Jozef chytil ten mikrofón a ja som myslel, že to je kocka. Ja som myslel najprv, že to je kocka. alebo však aj Rubik, aj meno Rubik, to nie je maďarské meno. Diana, ty vieš, aké je to meno. podla mňa Rubik je hrubík pôvodne, hrubík. Lebo také meno, že Rubik neexistuje v Maďarčine. Proste, že keď si otvoríte, otvoríte Buda, Pešenský telefón, tak polovice sú slovenské mena. Keď si otvoríte Bratislavské, tak polovica sú maďarske, To sú sami Nadiovi a Sábovci a Kováčovci a čo je Akože to je strašne všetko premiešané. Hej? Čiže ten, ten potenciál na to, aby sme sa zmierili, tu je, ale e, ani to slovo nemáme, že sme zmierili, bože, akša, neviem, že neviem, kto sa má zmieriť, čiže my zase nebojujeme zo so sebou, akože ma, máme, máme viacej si porozumieť, ja by som to tak akože formuloval, viacej si máme rozumieť, viacej sa máme poznať. A tým pádom sa teda aj zmierime, teda, keď už chceme použiť to slovo.
0: Veľa sa hovorí o tom, koľko je maďarských slov v slovenčine, ale možno tak často sa hovorí o tom, že aj veľa slovenských slov je naopak maďarčine. Takže, takže sú to dve strany tej istej mince. Tamto sa pán hlásil. A ten pán v Mykine, myslím, bol prvý...
6: Ale bude pro Boh. Dokonce já jsem byl první, Vladimíro. Já bych tady souhlasil s tím, že i ty Maďaři a Slováci v rámci Slovenska se opravdu málo poznají. Já bych vycházel z toho například, když se rozpadalo Československo a tady na Slovensku silně sílila Slovenská národní strana, tak tam měla největší odporu v území, kde ty Maďaři vůbec nežijí. Že? Ale mám takový dojem, že v tom, v tom, období, v tom území, kde žijou ty Slováci smíšený s těma věděrama, tak tam ty promledy jsou daleko menší. A myslím, že by bylo teda vhodné, nebo mohlo by třeba i pomoci, aby co bylo třeba za, ještě za, když my jsme byli mladí za komunismu, já jsem byl z Moravy a my jsme dělali takové výměny mezi školami, ze Slovenska a bylo to podle mě obou straně velmi pěkné a do dneška na to rád vzpomínám, tak možná, že by stálo za to, aby třeba školy tady ze severu víc jako se střetávaly třeba a výměné pobyty, aby se ty zkrátka ty národy poznaly a myslím, že to by mohlo přispět k lepším stavům. Jo?
0: Podajte, prosím, Myslím. pánovi pred vami, ten sa tiež hlasil. Nech sa páči.
7: Ide, ide poda na, na najprv, alebo...
0: Ak chcete reagovať, páni, bol to skôr komentár, takže
7: preto som sa obrátil na vás. Dobrý večer, moje meno je Vladislav. K diskuzii ma príjmela teda diskutori predo mnou tie otázky, že keď zoberieme to uhorsko, hovorili o tom triamane, bolo vždy mnohonárodnostné. Vždy. Historicky to nebolo... Žili tu Nemci, Slovania, Maďari. Bolo to premiešané. Ako samotné dnešné Maďarsko bolo takisto veľa, veľa v podstate iných národností. Takto na Slovensku žili Nemci, tak žili aj Maďarsku, žili tam Rumuni, bolo to premiešané. Keď to zoberieme dnes, hovoríme to o tých, neviem čo mi povedá teda, tu na spoludiskutujúci, ale podľa tých štatistík alebo nejak, keď sa tie historicky udáva, tak po vzniku Československu, keď sa definitívne vytýčili hranice v roku 1920 až 1922, lebo dovtedy tie hranice boli s Maďarskom voľnejšie, tak na území v podstate dnešného Slovenska žilo okolo 600 tisíc Maďarov. Hej. Na území dnešného Maďarska žilo nejakých 320-350 tisíc Slovákov plus iné menšiny. Hej. Čiže ten pomer bol, keď to zoberieme, že dva ku jednej. Stále sa z maďarskej strany sa ozýva, alebo keď je, sa stále hovorí, že na Slovensku nie sú dodržiavané podmienky. Ja som chodil do Maďarska dosť, chodil som veľa po Slovensku, krížom, krážem aj v Južné Slovensko mnoho rokov. Tam problém nie je. Hej. Teraz, keď si človek zoberie na Južnom Slovensku za socializmu, boli výhody krásne. Maďarská menšina mala vlastné divadlá, školy, časopisy, chodil som do školy na Južné Slovensko, čiže viem to porovnať, mali výhody dobré. Čiže nikto ich, si myslím, nebol s tým problém. Dnes je to, si myslím, podobné. Čiže keď v dnešnej dobe zoberieme, že na území Slovenska niekde štatistiky hovoria, že žije 400 tisíc, spolupčanom Maďarskej národnosti niektorých 450 tisíc, no a na území Maďarska žije dnes 60 tisíc, aj to, možno sa hovorí prehrané štatistiky, Slovens- Slovákov. Z Maďarska sa ozýva, na Slovensku nie sú dobré podmienky pre národnostné menšiny. Čiže taká otázka, neviem, či to je teda správne na vás, že kde sa vlastne, či naozaj tý, tá na, e, národnosť menšina menšie na tom Slovensku má také e, nevhodné podmienky na, svoju, na svoj život, keď sa teda v podstate ich počet ostal skoro taký, ako bol pred tými skoro 100 rokmi, to v tom Maďarsku, ktoré poukazuje na to nedodržiavanie tých rôznych zásad alebo tých možností realizácie tej národnosti, tej mežiny Maďarskej, tam... V podstate tie ostatné národnosti, či sú tu Rumúni, či sú to no. Chorváti, Srbí, tam v podstate tie menšiny skoro zmizli. Hej, v tom území mať aspoň. Ďakujeme. Takže dať priestor na reakciu. Je, a chcem ešte tomu, chcem tak obširnejšie
0: možno. Uh, dajme čo, čo prosím bolo, priestor na reakciu a potom. No, možno to, to je spoločná úloha, každý
7: bude niečo iné. Keď to, no. Dobrý príklad, keď si zoberiete, že je napríklad Benelux, Belgičania, Holandiania, Flámsko, tam také rozdiely nie sú. A je to takisto Flámsko. Valóni, Flámy, tam tieto problémy neexistujú. Hej. A otázka je, že či nevznikli tie veci aj zo strachu z tých povojnových udalostí po prvej svetového aj malá dohoda, hej, čo boli štáty malé dohody, ktoré vlastne sa báli, že môžu niektoré tie veci sa chcieť vrátiť späť.
1: Ďakujeme. Ja viem, k čomu smeruje vaša otázka. Pozrite sa, dávam dve odpovede, určite to nebude komplexné. Tam bolo samozrejme viacero možností, ako to vyriešiť. Viete, že jeden čas sa presadzoval princíp reciprocity, druhý, potom prišiel ďalší model, že sa podľa, že sa vymení obyvateľstvo, ale ani jedno, ani druhé nebolo produktívnym riešením. Ja si myslím, že v tomto smere by si slovenská politika mala vziať príklad z politiky maďarskej a v starostlivosti o národné menšiny v zahraničí sme ďaleko, ďaleko pozadu. Ano, takže obratil by som to skôr na Bratislavu a na slovenskú politiku. To je naša tradičná chyba. My tam chodíme na klobásové festivaly, my tam ideme na nejaký folklor a podobne, ale reálna pomoc... Áno, reálna pomoc, ktorú tá menšina potrebuje a ktorá tunajšia maďarská menšina z tej Budapešti objektívne dostáva, tá reálna pomoc z našej strany neexistuje. To je jeden dôvod. A druhý dôvod, opäť teraz ide nie do Budapešti, ale skôr teraz k tej menšine, to je objektívny, možno už ani neobjektívny d- historický dôvod. Úroveň národného vedomia aj vzhľadom na ten historický vývoj pri Slovákoch v diaspóre je neporovnateľný s Maďarmi. To môžeme vidieť, kdekoľvek prídete vo svete. Tá maďarská komunita sa niekoľko aj po tých 150 rokov drží, snaží držať pokope po slovenskej komunite už nie ani chýru, ani stopy. Kdekoľvek na svete prídete.
7: Hmm. Že mám, máme strašné nechcú, ale ale, ale strašné Počet, to, sú, Takže, je... potom je otázka to, že, či
0: to niekolo, molo, že stále sú v podstate na buduje... Možno by som to premostil, nie je problém aj vo väčšej asimilácii.
1: Isté, isto to s tým súvisí s tým národným vedomím. Ja by som, viete, ten, postre, ten stav menšiny klesa, objektívne klesa. To, ako nebudeme sa tu teraz baviť, ja ani sám neviem presné čísla, ale ten klesajúci trend je, je zrejmý. Samozrejme, mohol, mohol by klesať oveľa viac. Ja si myslím, že je to svojím spôsobom aj zrkadlo tej národnostnej politiky v Československu, bývalom i dnešnom Slovensku, ale musíme si uvedomiť jednu vec. Menšina vám nikde neporastie. Ja nepoznám menšinu v svete, kdekoľvek budete, ktorá by nejakým spôsobom rástla. Je to úplne prirodzená asimilácia. To, že ja sa si zoberiem Maďarku a že ju asimilujem, áno, tak to je vlastne to najprírodzenejšie, čo existuje. Že sa to ešte vašej manželke nepodarilo, to neviem, to je asi s tým, neviem čím to je, asi s tým stupňom národného vedomia a identity, ale... Rozumiete, kde je chyba? chyba? Chyba je v tom, že tá naša politika by mala oveľa byť aktivnejšia, aby ten počet Slovákov neklesal takým radikálnym tempom, ako sa to odohráva. Ale to nie je prípad len Maďarsku. To je prípad všade. To je aj v Rumunsku, kdekoľvek. Preto hovorím, že to nie je chyba Budapešti, ktorá má dosť maslo na hlave. Nemyslím si, že národnostná politika maďarskej vlády je tá vzorová v celej Európe. Ale neukazujme na druhého. Pozrieme sa na seba. No ja by som chybu hľadal predovšetkým tam, keby naša politika bola v tomto smere aktívnejšia vedeli by sme aj toho Orbána dotlačiť k tomu, že by jednoducho tá slovenská komunita e, mala priestor na to žitie. No, teraz už v súčasnosti to už moc nádejne nevidím. To už je vlastne otázka možno dvoch generácií a bude po Slovákoch v Maďarsku. Pán Ale pretec, nie len
0: Maďarsku.
2: Váš pohľad na menšinovú politiku? E, no, ja, ja, Trošku som na, na rozpakoch, pretože ako je veľmi riskantné zjednodušenie argumentovať štatistickými údajmi. Pretože sa môže ukázať, že to tak nie je. A keď, keď si zoberiete dlhodobé trendy, tak však to aj pán profesor hovorí, že však Slováko bolo, neviem, v začiatku 20., či po Trianone, alebo toktorýkoľvek, tak asi priberne, že 2 milióny. Hej. Tak oproti tomu, za tých 100 rokov narazí z 2 miliónov na 5 miliónov, hej? A maďarite teda česko Slovensko vtedy dajšom ich žilo asi, neviem, 700 tisíc, tak teraz je 400 tisíc. Tak tie toho dobe trendy sú jasné, akože tá asimilácia tam je, alebo rôzne iné for, prečo, okrem asimilácie, že prečo to klesá tak rapídne a prečo to počet Slovákov rapídne narasta. Hej? No ale... ale hovorím, že, že to není také jednoduché s tými štatistikami, ale, ale ešte jednoduchý chcem povedať, že, že, že najviac Slováko v Maďarsku žilo a žije teda v Budapešti, lebo tam sú rôzne vlny teda tý, kolonizácie, najprv po tých na Túrkoch, na Bokerské, ale potom hlavne koncem 19. storočia, či šli pracovať do Budapešti, hej tisíce Slovákov, najviac Slovákov v Budapešti. Ale keď si porovnáte, porovnáte, a tým nechcem ospravedlňovať maďarskú národnú politiku, pretože tiež teda, neho, od tej minulej, keď si porovnáte, že stupeň asimilácie Slovákov v Budapešti a stupeň asimilácie Slovákov v Prahe, kde ich žije približne toľko, podľa mňa asi 200 tisíc alebo žilo priebeh od tých desať ročí, tak vidíte, že, že sú v Slovácii, Prahe nejaký strašné národnú vedomiady. Akože proste to, niektoré, pri, nieko, niektoré procesy sú prirodzené a niektoré naozaj súvisia proste aj s to politikou a to je nespochybniteľné, že tá maďarská politika v 20. storočí eh, eh, aj vďaka tým trianomským zmluvám, že teda eh, tie ostatné nástupnícke štáty boli zaviazané tými menšinami zmluvami, Maďarsko nebolo, pretože tiež to, neviem, či to pre, pretože ešte aj týmto ich budeme trápiť, keď sme ju už tak okresali. A, a po druhej svetovej vojne e, tiež, lenže po druhej svetovej vojne to má aj iné príčiny, hej, aj tá výmena obyvateľstva, však tí najúvedomnejší Slováci predsa z Maďarska boli predstiavať na Slovensko, e, vôbec celá tá etnická štruktúra sa zmenila, že tých 300 tisíc Nemcov teby stiavovali, že proste industrializácia, strašne veľa faktorov tam je, ktoré musíte zohľadniť, aby ste mohli proste vytvoriť aspoň nejaký taký zhruba objektívny pohľad. Čím nechcem povedať, myslím, nechcem vôbec ospravedlňovať maďarskú národnostnú politiku. E, a, a tiež ja si myslím, že takto nie je, že teraz že niekto by vykrikoval, že Slovensko utlača Maďarov. Ako Ja som toto to nepočul v posledných desiatých rokoch. Ale fakt je ten, že, že sú niektoré faktory, ktoré, ktoré, ktoré urychľujú tú, tú asimiláciu, čo je fakt, od roku 1991 za posledné dva sčítania ludu počet Maďarov na Slovensku sklesol sto 150 000. A to není sranda za 20 rokov. Nemôžeš povedať, že to, je, že to je v pohode, hej. E, to musí mať aj nejaké politické príčiny. Takže ja len nabádam tomu, popri tom všetkom, že uznávam všetko, čo hovoríte, ale, 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 ale treba sa na to pod, pod, pozerať trošku tak niekedy štrukturovanejšie a teda s nejakým hĺbším ponorom aj sociologickým, aj politologickým, aj historickým. Aj, aj demografický
0: rozmer, nezanedbateľný pôrodnosť a podobne. Tomáš aj nech sa páči a to bude asi posledné, čo stihneme dnes.
3: Ďakujem pekne, ale ja len by som doplnil, že ani tie príklady zo zahraničia myslím si, že si netreba idealizovať veľmi, pretože konkrétne prípad Belgická skôr svedčí o tom, keď sa opýtate... Uh príslušníkov flámskej komunity v Bruseli, čo si myslia o v podstate politike belgickej vlády, tak budú veľmi veľmi kritickí, lebo ich počet v Belgicku ako veľkej metropole sa svrkol pod 100 tisíc a pritom Brusel má bilinguálny štatút, treba povedať. Takže v tomto kontexte to uzatváranie sa do takých úlid a paralelné svety nie sú ničím vynimočným ani v západnej Európe. Keď napríklad vlak opustí Brusel a hranice Bruselu, tak zrazu nápisy stanic, oznamovacie nápisy stanic vo vlaku sa zmenia z francúzskej flámskej iba na francúzsku alebo iba na Flámsku verziu. Takže možno naozaj nemusíme si idealizovať ani situáciu vonku.
0: Tomu by som možno len doplnil špeciálne k Belgicku, že najsilnejšou flámskou stranou sú nacionalisti a v tej minulej vládnej koalícii boli len preto, že slúbili, že nebudú otvárať otázku rozdelenia Belgická. Takže naozaj, možno na prvý pohľad to vyzerá harmonicky, ale môže to byť mnohokrát inak. Je veľa otázok, ktoré sú na slajde a videl som nejaké ruky aj v publiku, ale bohužiaľ čas, ktorý sme mali k dispozícii, už je na konci. Mne teda nakoniec zostáva len poďakovať sa organizátorom, ktorými sú zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku a nadácia Hansa Zajdla a rovnako mediálnym partnerom zahraničnej politike Rádiu FM, Euraktivu a deníku SME. Ako som slúbil, tak náhodným výberom sme určili troch z vás, ktorí dostanú drobné ceny. Je to Bráňo z Facebooku, Rudo zo Slido a Petra z A pripomínam, že diskusia Kafe Európa budú pokračovať aj vo februári. Najbližšie budeme v Bratislave hovoriť o Brexite a novej dohode, obchodnej dohode medzi Európskou Úniou a Britániou. Úplne na záver mi zostáva len poďakovať mojim dnešným hostiem. Boli mi Roman Holec, Kalman Petevc a Tomáš Strážaj. Ďakujem pekne za priazeň a prajem príjemný večer.